0: Hej, mit navn er Kristoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør på Frihedsbredet. Søndag den 3. juli 2022 gik en bevæbnet mand ind i shoppingcenteret Fields på Amager. Med en rifle dræbte han tre mennesker og sårede flere. Men hvem er han? Hvorfor gjorde han det? Og kunne man have stoppet ham? Lyt med, når vi her på Frihedsbredet i samarbejde med TV2 kan afsløre nye oplysninger om skyderiet i Fields og om den formodede gerningsmand. Lyt til første episode helt gratis her, og hør den næste i Frihedspredes app, hvor resten af serien også vil udkomme. Vi skal advare om, at den følgende fortælling indeholder scener med ekstrem vold, selvskade, drab og selvmord. Er du selv i krise og har selvmordstanker, kan du ringe til livslinjen på telefon 70 201 201. Er det akut, skal du ringe 112. Du kan finde mere information på selvmordsforbyggelse.dk
1: det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at uh, omkring klokken halv seks i dag får Københavns politi en anmeldelse om, at der er skyderi ud ved Fils, ud på Amager. Danish police say several people have been hit with gunshots at a shooting in a shopping mall in Copenhagen. We begin with breaking
2: news from Denmark, where police have arrested one person in connection with a shooting in the capital,
1: Copenhagen. Der er flere til skadekommende, og det vi også ved nu, det er, at der er flere dræbte.
3: Det, du lytter til, er lyden af skyderiet i Fields den 3. juli 2022. Nogle begivenheder sætter sig fast i bevidstheden hos de fleste mennesker. Skyderiet i Fields var en af dem. Et skyderi i et shoppingcenter. Hvor tilfældige mennesker dør. er noget vi forbinder med USA eller andre lande. Men nu sker det her.
0: We start tonight with a major shooting incident which happened earlier this evening in the Danish capital Copenhagen.
3: De første skud i butikscentret blev løsnet omkring klokken
1: 17.30. One person has been arrested and authorities say they're working to get a full view of the situation.
3: Få timer senere løber verdens teorier om gerningsmanden og hans motiv er løbsk på sociale medier.
1: Der sådan ja, politi rundt i Sikkerhedsvesten derinde. Og så der affyret tre til... Er der én gerningsmand? Er der flere? Har vi at gøre med den mistænkte, som vi har pågrebet alene? Eller er det noget, der er lavet i forening med andre?
3: Er det et terrorangreb?
1: Vi efterforsker det her som en hændelse, hvor vi ikke kan afvise det er terror.
3: Nogle spekulerer hurtigt i, at det kan være en racistisk motiveret hate crime. Omvendt spekulerer andre i, om det kan være et islamistisk angreb. I statsministeriet bliver der dagvis fokuseret intens på, om det kan være et angreb rettet mod LGBT plus-miljøet. Og så er der selvfølgelig det helt store spørgsmål. Hvem er manden på de mange videoer fra Storcenteret? Og hvordan er det dog gået så galt, at han den søndag er gået ind gennem svingdøren i et shoppingcenter på Amager med to skydevåben og en kniv, for at ende med at skyde og dræbe tre tilfældige mennesker og sove syv? Det spørgsmål har Frihedsbredet siden den 3. juli i samarbejde med TV2 arbejdet på at besvare. Og gennem talrige kilder tæt på sagen kan vi nu i denne podcast podcastserie løfte sløret, hvor en lang række opsigtsvækkende nye detaljer om den mand, der sidder bare til fængslet, for det voldsomme skyderi. Oplysninger, der beskriver, at han har råbt om hjælp, men blev afvist i et specialiseret tilbud i psykiatrien.
0: Vi ved jo også, at han har fortalt om fantasier, og måske noget, der kunne være hallucinationer, om at slå folk ihjel.
3: Og noget tyder på, at den formodet gerningsmand selv mener, at der er noget galt i netop det system, som han var i op til skyderiet. Han har et klart ønske om, at tingene i
0: psykiatrien skal gøres bedre.
3: Vores oplysninger afslører, at han var direkte inspireret af en amerikansk youtuber, der begik selvmord efter at have
2: stået bag et masse
3: Nogle af oplysningerne er fortrolige. Nogle af dem er personlige. Men vi bringer dem for at kunne komme tættere på at besvare de vigtige spørgsmål, der stadig blafra fra i vinden. Hvem er den formodet gerningsmand? Hvordan gjorde han? Hvad gik forud for skyderiet? Kunne man have stoppet ham? Og så selvfølgelig det store, komplicerede spørgsmål. Hvorfor gjorde han det?
2: Ja, han er min ven Hvis tænker, så alt. en ting, så vil jeg aldrig have tro, troet, det ville være ham, der skulle gøre det.
3: Du lytter til podcastserien Fields 3. juli. Mit navn er Magnus Mio, og jeg er undersøgende journalist her på Frihedsbred Og inden vi når til de nye oplysninger om hændelsen i Fields, er vi nødt til at genbesøge de 13 minutter, der rystede Danmark. De 13 minutter, der gik, fra alarmcentralen modtog det første opkald om skud i shoppingcenteret til den 22-årige mand var anholdt. Det er en lun sommeraften søndag den 3. juli. Solen skinner, folk slendrer stille og roligt ind og ud af det store shoppingcenter på Amager. Fra metrostationen går familier mod biografen i centret, mens andre finder vej mod centrets butikker og restauranter. Men pludselig afbrydes den stille sommerlige søndagsro af et voldsomt brag. En mand begynder at skyde med en rifle omkring biografen på første sal. En ansat i bog og idé, der tilfældigvis er på arbejde, efter at have taget en kollegas vagt, hører et af de mange brag. Min kollega kigger lige pludselig ud på gangen, og man kan se at i hans ansigt, der er et eller andet, der er mærkeligt, og så kommer der sig et brag lige bagefter. Imens er en familiefar, der er i biografen med sin 12-årige datter, i gang med at handle slægt til den film, som de skal se. Så lige pludselig opdager jeg, at der er en person, der kommer mod mig med en gevær i hånden og sigter direkte mod mig, og så affyre.
0: Og så tror jeg, at jeg besvimmer i sådan cirka 30 sekunder eller sådan noget lignende. Så mærker jeg på mig selv, og hvor jeg er ramt. Jeg kan konstatere, at det var min højre arm.
3: Læger ringer nu til politiet og fortæller, at der er en mand der skyder i felt.
1: Omkring klokken i dag
3: København besøgende i centret forsøger at flygte fra manden med riflen, som nu går fra biografområdet hen mod restauranterne på anden sal. Manden tager rulletrappen op og går hen mod bøgerkæn. Her begynder han igen at afføre skud. Et andet skud rammer en svensk mand foran en af restauranterne. Imens forsøger en masse andre desperat og paniske, at komme væk. Den bevæbnede mand går nu tilbage til rulletrappen og tager den ned. Da han når tilbage til området omkring biografen, fanger en person ham på en håndholdt mobilvideo. Mens han bliver filmet, går manden med sit gevær over skulderen og råber: Det her er ikke ægte. Han råber også ordene, slå mig nu hjælp. Til sidst forlader manden bygningen. Mens han går væk, tager han sin telefon og ringer. Et øjenvidende når at tage et billede af det. Kort efter, da klokken bliver 17.48, er den bevæbnede mand nået hen til motorvejsnedkørselen ved Fields. Men her fanger politiet ham. De lægger ham i håndjern med hænderne på ryggen. Bagefter fører de manden med riflen ind i en politibil, og herfra bliver han kørt til politistationen i Bellahøj, hvor afhøringerne begynder. Og nu er vi altså tilbage i det tidsrum, hvor de mange spekulationer om gerningsmanden løber af sted. For at genskabe forløbet har vi på frihedsbrede talt med en lang række kilder, som enten oplevede skyderiet helt tæt på, eller som på andre måder har været involveret i hændelsen. Derfor har vi også fundet ud af, at den 22-årige formodet gerningsmand efter anholdelsen forklarede til politiet, at der under selve skyderiet var en person i Fields, der råbte til ham. Personen skulle have råbt, hvad laver du? Det her er den virkelige verden. Og den formodet gerningsmand forklarede, at det var lige præcis den sætning, der fik ham til at stoppe med at skyde, fordi det vækkede det, som manden beskriver som sin almindelige personlighed. Vi har her på frihedsbredet også fundet ud af, at politiet efter skyderiet fandt ikke afskudte patronhølstre i fields. Og det kan tyde på, at det våben, som den sigtede brugte, havde en form for funktionsfejl. En fejl, der kan have betydning for, hvor mange der endte med at blive skudt og dræbt den 3. juli. Efter skyderiet er det også kommet frem, at den formodede gerningsmand, ud over en riffel, havde medbragt en pistol og en kniv, og at der blev fundet to magasiner med ammunition på ham.
1: Har vi at gøre med den mistænkte, som vi har pågrebet alene? Eller er det noget, der er lavet i forening med andre?
3: Vi skal tilbage til timerne lige efter skyderiet. For på det her tidspunkt spekulerer politiet stadig i, om der kunne være flere gerningsmænd involveret. Og deres mistanke i gang sætter det, som man kalder manhunt-konceptet. Et alvorligt beredskab beregnet til terrorangreb og anden alvorlig kriminalitet, hvor farlige personer fortsat er på fri fod.
1: Vi har sat i gang. Vi har vores plansæt, som dækker både København, men også hele Sjælland.
3: Og deres spekulationer antændes faktisk af en video, som politiet modtager og som bliver sendt rundt til samtlige politikere i Danmark. Præcis hvad der er på den her video, det ved vi ikke, men det skulle indikere, at der var flere gerningsmænd ved Fields. Videoen og teorien om flere gerningsmænd løber rundt i systemet i flere timer og finder også vej hele vejen op til justits og statsministeriet. Men teorien stopper brat den ansat i politiet genkender videoen fra en tidligere sag, vedkommende har efterforsket. Og da det bliver bekræftet af flere i politiet, lægger man teorien om flere gerningsmænd i graven. Men inden spekulationerne menes til jorden, bevæger kampklædte politibetjente sig mod et nybygget lejlighedskompleks på Amager, ikke mange kilometer fra gerningsstedet. I bygningen overfor sidder indsatsstyrker og har skarplatte våben rettet mod lejligheden. De kampklædte betjente udenfor trænger nu ind i lejlighedskomplekset og bevæger sig i samlet flok opad. Op til den etage, hvor manden som politiet lige har anholdt, bor med sin far. Et højt brav lyder i hele boligkvarteret, da de springer sig vej ind gennem hoveddøren. En rode i opgangen splindres. Døren springes op, og de får adgang til boligen, som de renser. Og det, de finder i lejligheden, er optiktsvækkende for efter at have gennemsøgt den formodede gerningsmands værelse, står den primære inspirationskilde pludselig meget klart for efterforskerne.
2: What, what the fuck happened, man? I God, what the hell happened?
3: Stemmen du hører her, den tilhører Andrew Blaze. En YouTuber med det borgerlige navn Randy Starr, der i en alder af 24 år skød og dræbte tre mennesker i et supermarked i Pennsylvania, hvorefter han skød sig selv og tog sit eget
2: liv. Hans masseskyderi fandt sted en sommernat i
3: 2017. Her mødte han ind på sit arbejde i det lokale supermarked med en taske fyldt med to shotguns. Mens hans kollegaer lukkede ned for natten og forberedte til den næste dag, gik han rundt og blokerede samtlige nødegange. Herefter begyndte han at skyde sine kollegaer. Han dræbte tre, mens en fjerde kollega undslap og ringede til politiet. Men inden de kunne nå at stoppe ham, skød han sig selv med den samme shotgun, som han havde brugt til at slå sine kollegaer hjelme. Men angrebet kom ikke ud af det blå. YouTuberen, som dengang boede sammen med sin forældre i en lille amerikansk forstad, havde nemlig planlagt skyderiet over flere år. Til sin flere tusind følgere på YouTube udgav han i overvis en lang række videoer, flere af dem med spor om hans planer om masseskyderi.
2: But I any of how depressed I was. And now if you just sit there and look back and
3: der var altså til syneladende mange tegn på, at noget var under opsejling, men ingen greb ind. Og der er en særlig grund til, at du hører Andrew Blais stemme lige nu. Vores Research viser nemlig, at den formodede gerningsmand fra Fjeldskyderiet var inspireret af den amerikanske YouTuber. I forbindelse med rensagningen af den sigtede sporpæl på Amager i København, stod efterforskerne nemlig på papirer, hvor den 22-årige fængslet dansker beskriver sin fascination af Andrew Blaze og at han er inspireret af ham. Andrew Blaze er derfor det første af en række forskellige spor, som vi vil følge for at blive klogere på, hvad der egentlig lå bag skyderiet i Fields. Dykker man ned i historien om Andrew Blaze, er der en række slående ligheder mellem netop hans masse og angrebet i Fields. Udover det mest indlysende, og måske også tilfældige, nemlig at der i begge skyderier bliver dræbt tre personer, er der andre opsigtsvækkende fællestræk. For det første kan vi nu fortælle, at de begge forfattede en form for drejebog og manifest. Andrew Blaze gør det på den måde, at han forud for sit angreb optager en række videoer, som han giver titlen Suicide Tapes. Videoer, som han sammen med sin dagbog og andet materiale udgiver på aftenen af skyderiet.
2: Så... So. This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is gonna be my last video. This is it. The
3: last one. I ser man ham tale direkte ind i kameraet. Han forklarer præcis hvad han vil gøre og beskriver det langstrakte forløb der ledte op til skudridet.
2: Whether you believe that or not, part of the soul contract as well. This was their this was their destiny, this was their fate. This is what I had to do, this is what had to happen to them.
3: Ite beskriver han også sit had til verden.
2: I hate everything. Everybody pisses me off. I just want to be left alone. I want to kill people.
3: Og han er til synlærende ikke alene om at hade omverden og læve i form for manifest. Følge flere af hinanden uafhængige kilder, finder politiet nemlig en USB-nøgle i forbindelse med efterforskningen af den sigtede i fjelskyddet. På USB-nøglen ligger en video. En video, som ikke er blevet udgivet på nettet eller har nået offentlighedens kendskab. Før nu. Videoen er ifølge kilderne en enetale fra den formodede fjelskærningsmand, hvor han beskriver, hvor meget han hader verden og at han er psykopat. Og mens enetalen aldrig kommer på nettet, så ligger den 22-årige mand andre videoer på YouTube dagen før sit angreb. Præcis ligesom den amerikanske masseskyder Andrew Blaze. I alt lægger han fire videoer op. I en af dem ser man ham knæle på gulvet af, hvad der ligner et værelse med et hvidt skrivebord og en computer i baggrunden. I hænderne har han en riffle, som han peger mod panden, mens han kigger direkte ind i kameraet. I baggrunden kører der stille musik, afspillet fra YouTube. Og han skifter i løbet af videoerne flere gange stilling, nærmest poserende. Den 22-årige mand siger ikke et ord i videoerne. men kigger blot mod kameraet, mens han holder våbnet mod sin tænding. I en anden video poserer han med en ældre pistol, som han stikker ind i munden og presser op mod tændingen og sin nakke. I den video har han en sort vest på, som ligner den gerningsmand fra videoerne i Fields på. Videoerne er, som fortalt, uploadet til YouTube dagen inden skyderid i Fields. Alle med den samme titel. I don't care. Udover videoerne opdaterer den 22-årige mand også tre playlister, som han havde liggende på sin YouTube-kanal. Playlister med titlerne Feeling Sad, Killer Music og Last Thing to Listen To. Vi skal tilbage til den amerikanske masseskyder og YouTuber Andrew Blaze. For ud over de tidligere nævnte suicide tapes, som han lagde op i forbindelse med sit angreb, så uploadede han også lang tid inden masseskyderiet en masse videoer, hvor han advarede offentligheden og lagde spor om sine planer.
2: I wrote all this dark, brutal, morbid, grim stuff into my videos and people ate it up and they loved it. They didn't they didn't realize that I actually meant it all.
3: And også om sin fascination af gerningsmændene bag Columbine massakren, og var ofte i den samme trøje som netop en af gerningsmændene bag skoleskyderi havde på. I sin sidste video beskriver Andrew Blaise derfor også sin frustration over at ingen så skyderiet komme. Fordi det ifølge ham var så tydeligt, at det ville ske.
2: Eric Harris havde en hvid t-shirt, sort tekst, natural selection, Og jeg købte fucking tre af dem. Yet none of you knew what it meant, which blew my mind. I didn't want to tell you that. So I kept that under wraps.
3: Om den formodede gerningsmand fra fieldskydrivet havde samme frustration, ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Men vi ved, at han flere gange forsøgte at få hjælp. En anden lighed mellem de to skydriger er, at gerningsmændene havde mere end et skudvåben med sig, og lige netop det her med at benytte sig af flere våben fortæller Andrew Blaze meget nøje om i de videoer og dagbøger, som han optog inden i Pennsylvania.
2: I need to have a second one as a backup, because the thing is, when you do something like this, here's a little tip from me: have a backup shotgun. Or a secondary
3: Her fortæller han, hvordan han først tog med sin mor ud for at købe en shotgun, og han skrev efterfølgende i sin dagbog, at hun dermed havde underskrevet hans dødstam. Holy shit! Oh my
2: god! Oh. Wow! Oh wow. crap!
3: Bagefter anskaffer han sig endnu en shotgun. En fuldstændig identisk shotgun. I tilfælde af, der skulle opstå problemer med et af våbnene under skyderiet. Han ankommer derfor til gerningsstedet med to våben i en taske. Og også under field havde gerningsmanden flere skydevåben. Her var der tale om en pistol og en rifle af typen Sauer 200, som ofte bruges til præcisionsskydning. Begge bar han i en våbenkasse, da han ankom til storcenteret. Præcis hvor han havde våbne fra, har indtil nu været uvist, Men nu kan vi på frihedsbredet afsløre, at begge våben tilhørte den formodede gerningsmands far, og at våbne var taget fra farens våbenskab. Formentlig det samme våbenskab, som kan ses i baggrunden på en af de videoer, som den 22-årige uploadede til YouTube kort før angrebet. Et tredje fællestræk mellem de to sager er at begge mænd synligheden er ude for at rekognosere gerningsstedet, stedet finder sted. I materialet, som Andrew Blaze uploader kort tid inden er der nemlig en video, hvor han går ned ad gangene i det supermarked, hvor han ender med at skyde og dræbe sine kollegaer. Han filmer i videoen hen på nødegangene, og ned ad de mange gange, mens han nærmest kortlægger stedet. Og også her er der en klar parallel til Danmark. For den 22-årige mand, der lige nu sidder fængslet for massedrabet i Fields, besøgte nemlig Storcenteret forud for sit angreb. Faktisk var han i Fields og rekonstruere få timer før han senere vendte tilbage med tasken fuld af våben. På en Instagram-profil, som den formodede gerningsmand opretter kort ridet med navnet The End of the Road 8 ligger han også i timerne inden angrebet en selfie op fra en elevator med glasruder. Udenfor ligner omgivelserne til forveksling parkeringskælderen i Fields. Få timer senere vender manden altså tilbage til Storsenteret i ført shorts og en vest, bevæbnet med to skydevåben og en kniv. Han åbner ild mod helt tilfældige danskere, der den søndag er i biografen, at arbejde eller ude at shoppe. Han skyder og dræber tre mennesker og sover syv, inden han 13 minutter senere bliver anholdt. Men skyderiet gik til synlædende ikke helt efter planen for den 22-årige mand. Og her lander vi ved en vigtig, ny detalje i sagen, og en af de mest opsigtsvækkende ligheder mellem masseskyderiet i USA, hvor Andrew Blaze ender med at tage sit eget liv, og så feelskyderiet. Andrew Blaise ønskede nemlig, at han skulle miste livet i hans nøje tilrettelagte plan om sit masseskyderi. Det viser den videodrejebog, som han oftegnet gjorde inden.
2: You så believe I'm saying it. It's so to think about. I'm be dead.
3: Faktisk var selvmordet omdrejningspunktet for hele hans plan, og noget tyder på, at døden også var et centralt element i planen hos den siktede mand i fildskydret. Vores research viser nemlig, at den fængslede mand ønskede at dø under sit skyderi. Nærmere bestemt ønskede han, at politiet skulle skyde og dræbe ham. Han forklarede nemlig under sin afhøring, at han ønskede at miste livet ved Suicide by Cop. Altså ønskede han at fremprovokere, at politiet skulle skyde og dræbe ham under angreb. Og den verden, han ønskede at komme væk fra, var en verden præget af psykiske problemer, som han flere gange op til skløderiet råbte om hjælp omkring.
2: Vi ved, at han henvender sig ude på Amager Psykiatriske Skadestuen og fortæller om den tilstand, han er i. Vi ved også, at han ikke bliver indlagt i skadestuen, men at han bliver sendt hjem.
3: Kan I fuldstændig afvise, at Region Hovedstadens Psykiatri bærer nogen form for ansvar i det, der skete? Vi har ikke fundet enkelt fejl, som ligesom kunne forklare, at det her skete. Vi har i forbindelse med podcasten forlagt den formodede gerningsmand samt hans forsvarsadvokat de oplysninger, som vi bringer. De har ikke ønsket at forholde sig til de konkrete oplysninger, men forsvarsadvokat Louise Høj sætter spørgsmålstegn ved, om hans klient har fået den hjælp, som han skulle have haft. Hvis en klient han ikke er blevet behandlet ordentligt i systemet, så vil vi gerne have det frem. Et spørgsmål, som vi i podcasten dykker ned i i næste afsnit.
0: Vi ved jo også, at han har fortalt om... Fantasier om at slå folk ihjel. Hvis du kunne lide første afsnit af denne podcast-serie for Frihedsbrevet, så kan du allerede nu finde næste afsnit inde i Frihedsbredets app. Denne serie er lavet af Magnus Mio, Helle Fusager og Thomas Arendt. Musikken er lavet af Leo Peter Larsen. Vi har samarbejdet om research med TV2. Mange tak til TV2 også for lån af forskellige nyhedsklip til dette afsnit.